0: Hoďte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 17. potulke s názvom Psychodiagnostika. V mojich podcastoch sa pýtam a budem rada, ak budete odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy a ja strávime príjemné chvíle. Skôr ako začneme, vám chcem veľmi pekne poďakovať za podporu na Startlabe Podarilo sa mi vďaka vašej štedrosti vyzbierať peniažky na hosting, priestor na Soundcloude aj mikrofón, ktorý onedlho kúpim. Už ho mám aj vybraný, dala som si poradiť od profesionálov, tak verím, že to budete počuť v nahrávkach. Vás, ktorí ste nestihli prispieť, prosím o podporu, ktorej možnosti nájdete v menu Podporiť na www.potulkypsychologiou.sk. Ďakujem pekne. Psychodiagnostika je aplikovaná psychologická disciplína zameraná na meranie psychických vlastností a stavov. Realizuje ju odborník s príslušným vzdelaním. Ak chce ísť klient na psychoterapiu, predchádza jej psychodiagnostika. Na čo by sme tápali a riešili všetko, keď nevieme nič? Potrebujeme definovať psychický problém a na to máme celé vrece psychodiagnostických metód. Niekedy je psychodiagnostika oddelená od psychoterapie napríklad pri vyhodnotení schopností človeka v pracovnej psychológii. Ak si chce niekto zarábať na chlebík ako kamionista, musí prejsť psychodiagnostikou vytrvalej pozornosti tzv. vigilancie, keďže bude šoférovať celé hodiny a nemôže si dovoliť zaváhanie. Praxovala som v oblasti dopravnej psychológie a skutočne sa pozornosť meria prístrojom, ktorý simuluje šoférskú situáciu. Výsledok psychodiagnostiky je v tom prípade posudok, na základe ktorého človek získa oprávnenie pracovať ako šofér z povolania. V pracovnej psychológii je psychodiagnostika začiatočná aj konečná psychologická práca s klientom. Súčasťou niektorých príjímacích pohovorov sú aj psychotesty, na základe ktorých môže byť človek posúdený ako vhodný kandidát na pracovnú pozíciu. Iná šálka kávy je psychodiagnostika, ktorá je prvým krokom v psychologickej práci a nasleduje za ňou psychoterapia alebo psychoporadenstvo ako druhý krok. Ak by ste mali záujem, psychodiagnostiku prípadne psychoporadenstvo vám urobím. Môžete ma kontaktovať cez Facebook Potuliek psychológiou a budem rada, ak vám budem môcť pomôcť. Aký je účel psychodiagnostiky? Či už je prvým aj posledným krokom psychologickej práce s klientom alebo za ňou nasleduje psychoterapia? Účel psychodiagnostiky je rovnaký. Je to poznanie psychického stavu, vlastností, osobnosti a inteligencie človeka, čiže stanovenie diagnózy. V psychodiagnostike sa používajú psychodiagnostické metódy, ktoré sú nástrojom na zistenie diagnózy klienta. Tak ako sa v maliarstve používa rám, alebo v digitálnom dizajne grafické programy ako nástroje, v psychodiagnostike sa používa psychodiagnostická metóda. Zarámujeme tak psychologický obraz klienta. Psychodiagnostická metóda je sústava podnetov, úloh, otázok a situácií, ktoré evokujú prejavenie sa znakov charakterizujúcich skúmanú osobu. Existujú dve skupiny metód v psychológii. Poprvé objavovacie a po podruhé vyhodnocovacie. Medzi objavovacie metódy patrí pozorovanie, experiment, rozhovor, dotazník, sociometria, psychologické testy, projektívne techniky a analýza produktov činností. Budem ich v tejto potulke rozoberať a ukážem vám aj príklady. Po zhromaždení empirických údajov objavovacími metódami nasleduje ich analýza a interpretácia vyhodnocovacími metódami, pri ktorej sa používa buď kvantitatívny alebo kvalitatívny prístup. Vysvetlím vám ich rozdiely. Dedukujem, že objavovacie metódy ako psychologický test alebo dotazník sa používajú v prípade realizácii výskumu, pretože každá diagnostika je výskumom v malom. Skúmame jednu alebo niekoľko osôb. Iste ste sa aj vystretli s IQ-testami alebo ste vyplňali dotazník. Vyhodnocovacie metódy v rámci kvalitatívneho alebo kvantitatívneho prístupu sú na interpretáciu výskumu získaného objavovacími metódami. Pretože nestačí len objaviť, treba výsledky aj analyticko syntetickým myslením spracovať a vyhodnotiť. Ako prvú vám predstavím kráľovskú metódu psychodiagnostiky Experiment. Je základom, na ktorom stavajú ostatné psychodiagnostické techniky. Začiatok experimentálnej psychológie je v roku 1879, keď Wundt založil prvé psycholaboratórium v Nemecku, ako som o tom rozprávala v prvej potúlke. V ostatných potulkách som spomenula Hurlokovej experiment odmien a trestov v tretej potulke, Marshmallow test sebaovládania v šiestej potulke, Bandurov a Zimbardov experiment agresivity v 14. potulke a Roterov internalizmus v 16. potulke. Čo mali experimenty spoločné? Práve experimentálnu metódu, ktorá je typická tým, že výskumník čo najpresnejšie pripraví a zaznamenáva reakcie, aby tým verifikoval hypotézu o závislosti premenných. Experiment musí splniť podmienky. Po príčina predchádza následku. Po druhé, kontrola ostatných premenných. Príčina je nezávislá premenná, následok závislá premenná a premenné, ktoré kontrolujeme, vonkajšie premenné. Účastníkov experimentu rozdelíme náhodne na experimentálnu a kontrolnú skupinu. Vysvetlím to na experimente, ktorý som realizovala v školskej triede. Žiaci v experimentálnej skupine sedeli v polkruhu a v kontrolnej skupine v radovo-stlopcovom usporiadaní. Príčina bola priestorové usporiadanie triedy a následok verbálna komunikácia s učiteľom. Zistila som, že žiaci v polkruhovom usporiadaní komunikovali s učiteľom viac vo forme otázok a odpovedí. Vonkajšie premenné som kontrolovala tak, že išlo o žiakov rovnakého veku. Čo takto si urobiť experiment v našich životoch? Povzbudzujem vás napríklad vylúčiť každodenné papkanie sladkostí a sledovať následok. Ďalšou často používanou metódou v psychodiagnostike je pozorovanie je najstaršou a najprírodzenejšou metódou založenou na zmyslovom vnímaní, prostredníctvom ktorého sa sledujú vopred vybrané vlastnosti a prejavy osôb. A čo môžeme pozorovať? Výrazové prejavy skúmaných osôb, výraz tváre, mimika, gestikulácia, rečový prejav, ale aj konkrétne skutky, činnosť ľudí a ich celkové správanie. Existujú dva druhy pozorovania – introspekcia a extrospekcia. Introspekcia je pozorovanie seba a extrospekcia je pozorovanie druhých ľudí. Z hľadiska času rozlišujeme krátkodobé a dlhodobé pozorovanie a z hľadiska cieľa vedomosti náhodné a systematické pozorovanie. Práve systematické pozorovanie je typické pre psychodiagnostiku a výskum, kedy si vopred pripravíme kategórie pozorovania. Predstavím vám longitudinálny výskum pánov Matejčeka a Langmayera, o ktorom sa viac dočítate v knihe Psychická deprivace v detství. Išlo o systematický dlhodobý výskum, ktorý trval niekoľko desiatok rokov a skúmal deti, ktoré dlhodobo nemali uspokojené základné psychické potreby, čiže boli psychicky deprivované. Podľa Matejčeka existuje 5 základných psychických potrieb. Istota, stimulácia, zmysluplný svet, vlastné ja a otvorená budúcnosť. Zistilo sa, že ich nenaplnenie spôsobuje oneskorenie kognitívneho, motorického, osobnostného, rečového a citového vývinu detí, čo môže mať v dospelosti vplyv na neschopnosť nadviazať hlboké a trvalé vzťahy s partnerom a s vlastnými deťmi. Pozorovanie praktizujeme aj my v bežnom živote. Napríklad, keď si náhodne všimneme na ulici niekoho s ružovými vlasmi, ale aby išlo o vedecké pozorovanie s cieľom psychodiagnostiky, musí byť vždy plánované. Laicky používame aj rozhovor. Každý deň sa s niekým rozprávame a vymieňame si informácie. Avšak opäť ako v prípade pozorovania, ak má ísť o psychodiagnostickú metódu, musí byť rozhovor systematický a plánovaný. Bližšie sme k tomu vtedy, keď si dopredu naplánujeme tému rozhovoru, prípadne otázky, ktoré sa chceme napríklad kolegu spýtať. Podľa stupňa štrukturovanosti rozoznávame voľný, je daná iba téma, pološtrukturovaný, jedaná téma a základné otázky a štrukturovaný rozhovor sú presne vymedzené otázky. Podľa počtu zúčastnených môže byť individuálny rozhovor, napríklad keď diagnostikujeme intimné problémy osobného a rodinného života medzi štyrmi očami a skupinový rozhovor, napríklad keď skúmame názory na spoločenské problémy. Rozhovor patrí medzi jednu z najpoužívanejších metód. Väčšinou sa realizuje priamym kontaktom, hoci v súčasnosti sa stále viac uplatňujú aj nepriame formy, napríklad telefonické alebo online rozhovory. Ako príklad uvediem rozhovor zameraný na zistenie čitateľských preferencií. Aj vy si môžete vyskúšať vedecký prístup k rozhovoru, dopredu si pripraviť otázky, napríklad čo ešte o svojom kamarátovi neviete a najbližšie sa ho na to spýtať. Prispejete tým aj k rozvoju vášho priateľstva, ako som o tom rozprávala v 12. potúlke. Výhodou rozhovoru je možnosť spýtať sa otázku navyše, ktorá psychologovi napadne v priebehu jeho realizácie. Nevýhody sú získanie menšieho počtu odpovedí, keďže rozhovor je náročný na čas a možná neochota otvoriť sa najmä pri rozhovore o citlivých témach. Nevýhody rozhovoru koriguje dotazník, ktorý je najčastejšou metódou v psychológii. Netreba však zabúdať, že jeho slabé stránky sú možnosť dávať neúprimné odpovede kvôli anonymite účastníkov a vyškrtať náhodne hociaké políčka. Existuje teória, že všetky psychické črty ľudí sa dajú zhrnúť do piatich kategórií extraverzia, svedomitosť, prívetivosť, otvorenosť a neurotizmus. Práve dotazník Big Five, čiže veľká peťka, je zameraný na diagnostiku týchto osobnostných črt. Extraverti ľahko nadvezujú priateľstvá a sú radi v centre pozornosti. Svedomití trávia veľa času prípravou a vedia dotiahnuť veci. Prívetiví sa zaujímajú o druhých a sú empatickí. Otvorení sú kreatívni a majú radi výzvy. A neurotickí sú často v strese a cítia sa úzkostne. Príklad na využitie dotazníka v praxi je, keď som diagnostikovala žiakov pomocou Big Five. Podľa predpokladu som zistila, že extraverti viac verbálne komunikujú s učiteľom ako introverti. Učiteľ potom môže pomôcť introvertom vo vyjadrovaní napríklad tým, že im ponúkne možnosť vyjadriť sa písomne. Dotazník sa používa v spoločenských vedách na hromadné a rýchle zisťovanie faktov, názorov, postojov, preferencií, hodnot, Motívov, potrieb a záujmov. Na zistenie vzťahov v skupinách máme špeciálnu formu dotazníka, tzv. sociometriu. Konkrétne ide o diagnostiku sociálnych vzťahov a vnútornej štruktúry skupín. Používa sa v malých skupinách veľkosti maximálne jednej školskej triedy, kde sa členovia musia navzájom poznať. Aký je cieľ sociometrie? Zistenie miery vplyvu i obľuby jednotlivých členov skupiny a ich aktuálnej pozície v skupine. Je možné využívať ju okrem školských tried aj v školskom klube, záujmových krúžkoch, pracovných kolektívoch. Sociometria skúma negatívne voľby, teda averziu, nesympatiu v skupine a pozitívne voľby, čiže sympatiu, náklonnosť v skupine. Napríklad otázka na negatívnu voľbu je, koho by ste nepozvali na svoju oslavu, a otázka na pozitívnu voľbu, s kým by ste išli na výlet? Zistiuje sa obľúbený človek, ktorý dostane najviac pozitívnych volieb. Vysvetlím to na príklade školskej triedy. Obľúbenec je označený všetkými ako ten, s kým by išli na výlet. Učiteľ potom môže túto informáciu využiť napríklad pri adaptácii nového spolužiaka alebo pri prijatí žiaka s postihnutím do kolektívu. Bude pracovať cez obľúbeného žiaka ako spojenca pri motivovaní zvyšku triedy. Výsledkom sociometrie je sociogram, ktorý je grafickým znázornením vzťahov a postavenia jedincov v skupine. Umožňuje prehľadné vyjadrenie počtu a smeru jednotlivých volieb. Výhodou je, že hneď vidno obľúbených členov skupiny, Tí získajú veľa volieb, aj menej obľúbených členov, ktorí získajú málo, prípadne žiadne voľby. Môže sa analyzovať aj obojstrannosť volieb. Posledná psychodiagnostická metóda, ktorá sa vyhodnocuje kvantitatívne, je psychologický test. O kvantitatívnom a kvalitatívnom prístupe o chvíľočku. Teraz sa zamerajme na testy. Robili ste si už IQ test? Ak áno, máte skúsenosť s psychologickým testom. Existuje aj EQ test, ktorý meria vaše emočné schopnosti, o ktorých som rozprávala v šiestej potulke. Podstatným znakom testov, či už IQ, EQ alebo iných, je štandardizácia úloh. Ide o spôsob predkladania, spracovania a hodnotenia výsledkov testov, ktorý je presne určený. Výsledky jednotlivca porovnávame s výsledkami druhých osôb s normami, kde možno určiť priemerný výkon. Podobne ako sa sociometria graficky zobrazuje sociogramom, na výsledky psychologického testu používame gaussovú krivku v tvare zvonu. Viac sa o nej dozviete v 14. potulke. Výhodou testu je, že umožňuje rýchlo získať mnohé údaje a kvantifikovať výsledky, často aj počítačovo. Nevýhodou môže byť, že sa človek v teste neprejaví, napríklad vplyvom úzkosti z výkonovej situácie, ktorú pri testovaní prežíva. Naznačila som, že psychologický test je poslednou metódou, ktorá sa spracováva kvantitatívne. Pod kvantitatívnu psychodiagnostiku patria aj doteraz spomenuté metódy experiment, pozorovanie, rozhovor, dotazník a sociometria. Existuje však aj kvalitatívny prístup a práve otvárame dvere do jeho zákutí. Medzi psychodiagnostické metódy vyhodnocované kvalitatívne patria projektívne techniky. Sú založené na princípe projekcie, ktorá pochádza ešte od Freuda, o ktorom som mala druhú potulku. Projekcia je vnútorný psychický mechanizmus vyrovnávania sa s obsahmi, ktoré sú pre človeka málo priateľné, odmieta ich priznať sebe a premieta, čiže projikuje ich na iných. A zda najznámejšia projektívna metodika je Rožachov test. Kto by nepoznal škvrny, v ktorých máme vidieť nejaké obrazce? A tu prichádza zádrhel. Projektívne metodiky sa vyhodnocujú ťažko. Je na to treba skúseného odborníka, ktorý vie, aké odpovede sú žiaduce a aké nie. Projektívne techniky sa používajú v psychológii pri poznávaní osobnosti, jej štruktúry a procesuálnej stránky. Zväčša vychádzajú z psychoanalytických teórií osobnosti a používajú sa na diagnostiku motivácie osobnosti, rodinných vzťahov, komunikácie a porúch rodinného spolužitia. Podobne ako projektívne techniky, aj analýza produktov činnosti je kvalitatívna psychodiagnostická metóda. Vychádza z poznatku, že v každom produkte človeka sa odráža jeho osobnosť a že prostredníctvom produktov možno skúmať psychiku tvorcu, procesy, stavy, vlastnosti. Analizovať môžeme zošity, denníky, výkresy, kresby, malby, literárnu činnosť, básne, listy, denníky. Opäť platí, že interpretácia psychických procesov, stavov a vlastností človeka z jeho produktov činností je možná len, ak je odborník v danej oblasti fundovaný. Pri analýze produktov činností je možné hodnotiť produkty z obsahovej aj formálnej stránky. Dôležité sú napríklad literárne práce s tematikou naša rodina, môj najlepší alebo najhorší životný zážitok, moje životné ciele ktoré umožňujú odkryť životné okolnosti, ktoré majú na človeka formatívny účinok. Na záver chcem zdôrazniť rozdiely medzi kvantitatívnym a kvalitatívnym prístupom. Doteraz spomínané metódy patria medzi tzv. objavovacie metódy, teda metódy získavania údajov. Existujú ešte vyhodnocovacie metódy, kam patrí kvantitatívna a kvalitatívna metóda. Experiment, pozorovanie, rozhovor, Dotazník, sociometria a psychologický test sa vyhodnocujú kvantitatívne, projektívne techniky a analýza produktov činnosti kvalitatívne. Pre kvantitatívny prístup je typické štatistické spracovanie údajov. Používame čísla a porovnávame s populáciou. Kvalitatívny prístup vyzdvihuje jedinečnosť človeka. Používame slová a snažíme sa ísť do hĺbky u jedného človeka. Nech už zvolíme ktorýkoľvek prístup, treba pamätať, že najdôležitejší je človek. To, aby sa v testovej situácii cítil príjemne a aby si z psychodiagnostiky odniesol dobrú skúsenosť. Ak si prosíte psychodiagnostiku, prípadne psychoporadenstvo, môžete ma kontaktovať a rada vám ho urobím. Ak sa vám potulka páčila, môžete tvorbu ďalších potuliek psychológiou podporiť ľubovoľným peňažným príspevkom na číslo účtu, ktoré nájdete v menu Podporiť na SK. Ďakujem. Vážim si to. Na budúce sa môžete tešiť na časť o vedomí. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.